0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande. Jag har jobbat en vecka idag. Och jag gissar att de flesta av er andra också står inför är precis har börjat jobba eller plugga eller ska börja jobba eller plugga. Vi står ju inför en uppstart, helt klart. Jag hade ett samtal med någon här för någon vecka sedan precis inför att jag skulle börja jobba och så frågade om de hur det kändes. Och så bara märkte jag så här hur inpräntat det är att Hela mitt liv hört alla vuxna säga att oh, det är så jobbigt att börja jobba igen. <laughs> det är så sekt att semestern är slut. och bara Hur nära till hands det låg i mitt vokabulär. Liksom. Eh, och jag, jag tror till och med att jag sa det vid något tillfälle. Men som att jag vill liksom, mata tillbaka de orden in i min mun. eller så Man bara säger massa saker per, på automatik på något sätt. Eh, men... Även om jag vid det tillfället kanske sa det lite så här ogenomtänkt, så ska jag ändå vara ärlig med att det var blandade känslor. Å ena sidan full av förväntan och förhoppning och liksom upprymdhet eller så här, över vad som ligger framför, och över det som man på något sätt upplever i anden liksom, att Gud har förberett. Även om man inte alltid ser det supertydligt och superklart. Men ni vet den här känslan av att så här. Ja, men någonting spännande är på gång men jag, jag kan inte säga vad men någonting är det som ska hända. Så dels full av sådana känslor och sen i nästa andetag så bara men hjälp, hur ska, det här, hur ska det här kunna gå till? Och har jag vilat tillräckligt mycket nu? Och har jag liksom positionerat mig inför Gud ordentligt? Kommer jag kunna fånga allt det som man har för mig? Kommer jag kunna uppfatta det här? Och hur ska jag klara det här? Um, <laughs> Jag önskar inte att vila i de känslorna, men de de har funnits där stundtals. Lite rädsla och ska man vara krass så kanske man kan säga att det är lite otro (laughs) också. (laughs) Jag vet inte om du kan känna igen dig i i den här känslan. Dubbelheten i känslan av att stå inför någonting som man bara Wow, det här kommer bli hur bra som helst. (laughs) Kjellbarsk. Hur ska jag lyckas med detta? Jag får bara inte ihop det. Och så står man med tusen frågetecken på något sätt som som tvingar mig in i ett val där jag har två alternativ. Antingen att lita på Gud eller att lita på mig själv och min egen förmåga. Eller oförmåga. Jag tvingas till den platsen där där jag behöver göra det valet på min insida och det är ju självklart i teorin vilket val jag vill välja. så klart vill jag ju lita på Gud och inte, inte på mig själv. Men har du stått inför det valet någon gång så tror jag att vi alla kanske nejer och att det är inte alltid ibland är det lättare sagt än gjort även om vi vet vad vi vill så krävs det lite avsiktlighet liksom i, i det beslutet på våran insida. Det ligger någon slags problem det här kan hända att det bara är jag. Men det ligger någon slags här prestationsgrej och lurar lite i bakgrunden. Liksom. Som att så här, nu måste jag gå in i den här hösten och göra allt det här bra. Liksom. Jag måste räcka till för allt det här och jag måste leva upp till, till allt det här. Och det skapar känslan av bara så här... Kramp och jag blir liksom trött innan jag ens har börjat göra någonting. Det ger mig inte energi på insidan överhuvudtaget. Men jag bara... Någonstans så känner jag i allt det här så, att, God gud, låt mig inte gå in i den här terminen och bara tänka, nu trampar vi på gaspedalen, nu kör vi hörni, nu ger vi hjärnet och bara ger oss till allting och trycker på liksom från tornen. Utan gud, om det är någonting, om det är någon slags inställning som jag ska gå in i den här terminen med så är det låt mig vara på platsen och beroende av dig. Låt mig vara på platsen av fattigdom i anden. Låt mig vara på platsen av bara erkänd svaghet på något sätt inför dig. Där din kraft kan få fullkomnas i min svaghet. Låt mig igenkänna och erkänna den brutenheten så att jag kan vila i din kraft. Men ifrån den platsen av igenkänningen av mitt beroende av honom I igenkänningen av min egen brist och svaghet Ifrån den platsen så vill jag också igenkänna att jag faktiskt får ta emot hans kraft All right? Vi vill inte stanna på den platsen, där vi bara så här Gud jag är så liten, jag kan ingenting hjälp mig och så sitter vi kvar där utan det finns en rörelse från den platsen sen där vi faktiskt får ta emot av hans liv, det han faktiskt är en god gud det han faktiskt svarar det han faktiskt har sagt att eh, i din svaghet så är du stark min kraft fullkomnas i din svaghet så vi rör oss ifrån den platsen och säger tack att du fyller mig med din ande idag tack, tack att jag är full av liv, tack att jag är full av kraft, tack att jag är full av ditt över flöd, tack att jag är full av ditt hopp tack att jag har allt vad jag behöver för att gå in i den här hösten jag har allt vad jag behöver för att gå in i den här terminen du och jag min vän, vi startar inte den här terminen från en plats av brist vi startar inte den här terminen från en plats av ah, jag har inte det som krävs jag kommer inte palla, jag fixar inte det här, vi startar den här terminen från en plats av fullhet tillsammans med Gud för att han har lovat det för att han är den han är och för att han är den han är i dig. Så att lita på Gud, Guds förmåga eller lita på min egen förmåga. Att lita på Gud handlar inte bara om att jag litar på Gud i största allmänhet. Utan vi litar på hans förmåga i mig. Vi litar på hans ande i dig. Litar på hans kraft i dig. På att han har utrustat dig och sänt dig ut in i allt det som ligger framför dig den här terminen. Så dubbelheten här, eller jag vet inte om jag ens ska kalla det dubbelhet, men, men det är två parallella spår. Svagheten, beroendet, brustenheten och kraften. Tillsammans med honom som, som sätter dig i rörelse. Så, Liksom fattigdomen i anden och svagheten i igenkänningen av vårt beroende av honom. Det ger oss en vila i vår själ. Men den vilan gör oss inte passiva utan den, den sätter oss i rörelse. Så vi börjar agera tillsammans med det som han är och det som, som han också ger. Det här är, jag vet inte om det här har någonting att göra med det jag ska säga sen, men jag säger det i alla fall. Det är en liten påminnelse till oss alla i alla fall Jag blev påminn om det här i imorse Matteus kapitel 6 Och vers, från vers 31 Till vers 33 så står det Gör er därför inte bekymmer Och fråga inte Det bläddras här i min bibel Av fläkten så tappar bort mig Fråga inte, vad ska vi äta Eller vad ska vi dricka Eller vad ska vi klä oss med Alltså du behöver inte ställa frågan här hur i hela världen ska jag klara av det här? Hur ska jag ha pengar till det här? Hur ska jag lyckas liksom fånga det här? Hur ska jag fixa det här provet? Alla de där huren, de tar Gud hand om. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. När sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få det andra också. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Han har omsorg om vad det än är. Så du får leva från en plats av, av fullhet där han har fyllt, fyller dina behov. Okej, okay, nu ska vi gå in i det som jag faktiskt hade tänkt att säga idag. Jag tänker att vi ska göra vårt, vårt avstamp i en salm Och vi ska bara läsa igenom den här salmen och göra lite nedslag i några verser här och där. Och så bara se vi vad, vad Gud vill tala till oss genom det. Så Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig att ditt ord är levande och verksamt. Och jag tackar dig att vi får sitta här med öppna hjärtan och bara ta emot ditt ord i tro. Tack att det är mat för våran själ, Herre, det är liv för våran ande, det är läkedom för hela vår varelse, Gud. Jag ber att ditt ord idag skulle få föda tro i våra hjärtan, Herre. Så vi bara säger ja till det som du säger ja till. För Förnya och förvandla vårt sinne, Jesus Kristi sinnelag i Jesu namn. Amen. Okej, okay, om du har din bibel med dig så ska vi gå till salm 18 om jag inte sa det. Är ni med? Ni är redo för Guds ord? Bra. För sångmästaren av Herrens tjänare David- han sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och Usauls våld. Den här salmen, det, det är nästan copy-paste på det som man läser i andra Samuelsboken kapitel 22. Så David sjunger detta i slutet av, eh, mot slutet av sitt liv. Eh, vers 2. Han sa, hjärtligt kär har jag dig, Herre min starkhet. Herre mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min tillflyktsklippa. Min sköld, min frälsningshorn och mitt värn. Till Herren den högt lovade ropar jag. Och från mina fiender blir jag räddad. Om du om du tar med dig den här salmen hemsen och sitter och läser. Bara sitt och meditera lite på alla de här orden som, som David bekänner. Gud att vara här herre mitt bergfäste. Vad betyder det för dig? Vad betyder det för mig att Gud är mitt bergfäste? Min borg som jag får ställa mig i. Som jag tar skydd av. Min räddare, min frälsare, min Gud, min tillflyktsklippa min sköld, min frälsningshorn och mitt värn till Herren den högt lovade ropar jag och från mina fiender blir jag räddad från vers 5 dödens band omgav mig fördervets strömmar förskräckte mig dödsrikets band omslöt mig dödens snaror föll över mig i min nöd åkallade jag Herren till min Gud ropade jag från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. Då skalv jorden och bävade, bergens grundvala darrade. De skakade till hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun. Eldsglöd djungade från honom. Han sänkte himlen och for ner. Mörka moln var under hans fötter. Han fo på cheruben och flög, han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom. Mörka vatten, tjocka moln. Uglansen framför honom bröt molnen fram med hagel och klot av eld. Herren dundrade i himlen, den högste lät höra sin röst med hagel och klot av eld. Han sköt sina pilar och skingrade dem. Med blixtar i mängd förvirrade han dem. Vattnens bäddar kom i dagen. Jordens grundvalar blev synliga för din herr för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han räddade mig upp ur de stora vattnen. Är inte det så vackert den versen? Han räckte ut sin hand från höjden. Grep tag i mig. Han drog mig upp ifrån de stora vattnen på något sätt så för mig, de här verserna som som vi precis har läst för mig blir Davids barnaskap hos Gud så tydligt, David på något sätt beskriver situationen som han är i först så bara bekänner han sig till vem Gud är, så stor är han och sen så bara, min situation den var ungefär asdålig Det var verkligen inte bra. Dödens band omgav mig. Jag var i det djupaste mörker. Han var förföljd. Han var på flykten. Han misströstade om livet. Det var ångest. Det lux verkligen i Davids liv. Och så säger han. I min nöd så ropade jag till Herren. I min nöd så åkallade jag hans namn. Alltså på något sätt här på tal om det som vi sa innan, Davids liksom insikt i hans eget beroende av Gud. Det finns ingen annan utväg Gud än dig. Det finns ingen annan utväg Herre här än att du räddar mig. Det finns ingen annan utväg än att du griper in i den här situationen och griper tag i mig. I min nöd så åkallade jag Herren och för dig och mig, alltså vetskapen i att när vi befinner oss på en plats av nöd när vi befinner oss på en plats där vi känner hur bara mörker omger oss och sluter sig runt omkring oss Gud hör ditt rop han hör ditt rop och att se hans agerande här hur han bara på något sätt ryter mot orättvisan så när Davids rop när Guds rättfärdighetsrop når hans öron så bara... Oh, Gud kan liksom inte hålla tillbaka sig själv i det läget. Alltså han he rushes in. Han bara rusar in för att hjälpa, för att rädda, för att gripa tag, för att lyfta upp Guds hjärta för... Alltså Gud kommer alltid att väl och lyssna till det som är rättfärdigt. Han ryter mot det som är orättfärdigt, mot det som är liksom syndens makt, mot det som är fördärvaren och förgöraren och försöker göra. Där drar Gud ut som en stormvind. Hans, hans liksom hjärta bara. Och hans hjärta är vänt till en rättfärdiges rop. Jag tror när David ropar i det här läget så är det liksom förmodligen från en plats av ångest men också från en plats av tro och förvisning om att Gud är den han är och att Gud kommer att gripa in, att Gud kommer att lyssna, att han han drar fram och att han kommer att få se hans räddning. Så det är inte bara i största allmänhet så här, "Ja, ja Gud hjälp mig om du vill. Ett hjärta som är fullt av tro, som, som vidrar Guds hjärta på det sättet och som gör att Gud bara är så nära. Här kan man inte vända ryggen till en enda sekund så bläddras det bort. Nu tillbaka tillbaka. i alla fall hos David svagheten, beroendet av honom, ropet till honom och se Guds ingripande och se Guds räddning veta att Gud hör och kommer att gripa in. Vi fortsätter att läsa från vers 17-21. till 21. Han räckte ut sin hand från höjden och grepp tag i mig, drog mig upp i de stora vattnen, räddade mig från min starke fiende, från de som hatade mig till de var starkare än jag. De överföll mig på olyckans dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rimlig plats, han räddade mig till han har mig kär. Herren gjorde väl mot mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet lönade han mig han förde mig ut på rymlig plats. Det här ordet, det kanske är ett ord till, till alla oss eller så är det ett, ett ord till mig eller till någon mer här, men det är ett ord som jag har bett ut över oss senaste veckorna här. Rymlig plats. Över våra liv. Frihet runt våra liv. Frihet för, för dig som känner dig trängd. För dig som har känt att någonting har liksom slutit sig runt omkring dig. Om det har funnits en tunghet över ditt liv. Eller någonting som har känt som att det har liksom velat liksom trycka. Eller så. Vet att ditt rop har nått Guds öron. Det har satt honom i rörelse. Han Kommer att gripa tag i dig och föra dig ut på rymlig plats. Där du får bara känna att wow, det, finns, det finns utrymme här runt omkring mig. Det finns frihet här runt omkring mig. Jag vet inte vad du gör när du känner den trängseln. Ibland när jag är hemma och ingen ser så bara viftar jag lite för mig själv. För som att det bara... Wow, freedom! Det som vill klägga här på min själ. Liksom. Alltså dessa andemakter som bara vill trycka ner, move, flytta ner i Jesu namn. Och så bara, ibland känner jag det, ibland känner jag det inte, men hur Gud kommer och bara ett enda andetag ifrån honom och så bara skingras de där rökridåerna eller det som liksom molnen som trycker sig på. Ett enda ord ifrån honom. Och så är den rymliga platsen där för det igen så det kommer börja börja bekänna dig, bekänna dig till det redan innan du ser det för det kommer okej okay, vi fortsätter och läser från vers 22 till vers 29 ty jag höll mig på herrens vägar jag avhöll Avfölj ej från min Gud i ogudaktighet. Alla hans domslut hade jag för ögonen. Hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig tillvara för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet inför hans ögon. Mot den trogne visar du dig trofast. Mot den fullkomliga visar du dig fullkomlig. Mot en rene visar du dig ren. Men mot den falske visar du dig vrång. Ty du frälsar ett betryggt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud, gör mitt mörker ljust. Jag fastnade lite här vid vers 24 och 25. På något sätt, det här avsnittet som vi läste nu, du talar om Davids liksom attityd inför Gud och Guds sätt att se på David från vers 24 då, jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd, det är ju väldigt intressant hur David kan säga det tänker jag, jag var fullkomlig inför honom att han vet, han är så förvissad om att det är så Gud ser på honom det här säger David i slutet av sitt liv och då har vi gått igenom hela den liksom, berättelsen där med Batseba när, när David har liksom Tatt någon annans fru och verkligen inte gjort det som var välbehagligt inför Guds ögon. Han har, han har, ju liksom gjort, han har haft sin berg- och, och inte levt ett syndfritt liv. Men ändå, vi vet ju att, att Gud säger att David var en man efter hans hjärta. Och David har förvisningen om att Gud ser på honom som fullkomlig. På något sätt så bara vet han vilken identitet han har tillsammans med Gud. Och för dig och mig som lever i det nya förbundet som har fått ta emot en, en ny skapelse, vi som har blivit födda på nytt, blivit iklädda en ny identitet, får ta emot Jesu Kristi identitet, får ta emot Jesu Kristi rättfärdighet vi om några kan stå med den förvisningen inför Gud och säga, jag är fullkomlig inför dig jag vet inte hur de orden smakar i din mun förmodligen kanske de inte klingar så bekant i din mun, jag är fullkomlig inför dig vi Ofta ganska medvetna om vart våra fläckar finns någonstans. Men Gud ser på dig som fullkomlig. Varför? För han har iklätt dig, Kristus. Han har gett dig en ny natur. Han har insatt dig i sig själv, i Kristus, på faderns högra sida. Så du, i Guds ögon, så startar inte du på minuskonto- Ibland tror jag att vi förhåller oss så när vi kommer inför Gud och bara så här tänker att nu har jag lite startsträcka innan jag kan liksom få uppleva hans närvaro i mitt liv igen. För att jag har ju misslyckats med ABC och så gick jag fel där och, där, 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 där. och så har vi liksom en hel mental resa innan vi tänker att vi förtjänar att stå inför Gud igen eller uppleva hans, hans ande i våra liv. Men i Guds värld så börjar du inte på minus. I Guds ögon Så är du redan fullkomlig. Har vi synd i våra liv som vi behöver hantera och bekänna ibland? Absolut. Det är inte det jag säger, att vi inte har. Men ditt beteende, din och min synd, påverkar inte vår identitet. Men vår identitet påverkar vårt beteende. Och det är det som David ger uttryck för här. Att, att jag, jag veck inte av in på de ogudaktigas vägar. Jag har hållit mig till dina stadgar. Någonstans så, så, så är det hans hjärta som kommer igenom där. Hans sanna identitet tillsammans med Gud som säger Herre, jag, 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 jag vet att du har gjort någonting i mig så därför vill jag gå din väg. Har jag misslyckats ibland? Absolut. Men min nya, liksom, den nya skapelsen i mig leder mig till att vilja vandra på de rättfärdiga svägarna. Och där på den platsen så möter Gud honom igen. Okej, vi fortsätter från versen. är det okej att bara göra lite nedslag så här här och där eller? nu kommer nästa avsnitt här nästa man kan sätta någon annan underrubrik på nästa sektion här säger David med dig kan jag slå ner fiende härar med min Gud stormar jag murar Guds väg är fullkomlig Herrens tal är rent han är en sköld för alla som flyr till honom Till vem är Gud förutom Herren? Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningsskölj, din högra hand stöder mig. Ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och han upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Jag slog dem så att de inte kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du utrustade mig med kraft till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev dig på flykten för mig. De som hatade mig för gjorde jag. De ropade, men där fanns ingen räddare. Till Herren, men han svarade dem inte. Jag stötte sönder dem till stoft för vinden. Jag kastade ut dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur folkets strider. Du satte mig till huvud för hedna folk. Folkslag som jag inte kände blev mina tjänare. Så snart de hörde talas om mig, lydde de mig. Främlingar kom krypande för mig. Främlingarnas mord vissnade bort. Med bävan övergav de sina festen. För mig det som går igenom... I de här verserna är Davids på något sätt samarbete med Gud. Hur David inser kraften som Gud har gett honom. auktoriteten som Gud har gett honom. Och hur de lever ut det tillsammans. Om det första stycket som vi läste, mera reflekterade barnas Davids barnaskap, beroendet av honom. Gud jag behöver att du griper in här. Så kommer nästa avsnitt här som säger med min Gud med dig kan jag slå ner fiende här. med min Gud stormar jag murar. Gud du utrusta mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Och vers 35. Du lär mina händer att strida. Mina armar att spänna bågen. Jag var inne lite. Nämnde de här, de här verserna. I, när jag predikade innan sommaren också. Eh, på tal om att vi, vi blir inte kvar bara på platsen av snälla Gud, hjälp mig. Ibland vill han lära oss vad det är att vara barn av att bara falla in liksom i hans armar och låta han vara den som gör verket. och Ibland för han oss till en plats där han säger hej, vet du, titta vad som ligger i ditt liv. Titta hur jag har utrustat dig. Du är faktiskt fylld av min ande. Res dig upp nu. Nu går vi tillsammans. Nu strider vi tillsammans. och Det är inte som att Gud säger till dig och mig, nu går vi ut och slår ett gäng människor och strider mot några människor vi, vi lever i det nya förbundet och det funkar annorlunda där, men om vi pratar i den, liksom, bildligt andligt sätt här hur strider vi liksom, i den andliga världen där har du och jag auktoritet tillsammans med Gud. Där har han rustat dig med kraft. Där har han fyllt dig med sin ande. Så du och jag är inte offer som bara behöver liksom låta fienden klampa in hur som helst och göra vad han vill i våra hjärtan och i våra tankar. utan Där kan du och jag ställa oss upp och bara stoppa. Hit men inte längre. De här tankarna tar jag emot, men de här tankarna tar jag inte emot. Du lär mina händer att strida. Han lär dig och mig att resa sig upp i den kraften som han har gett. Hans församling är full av liv. Hans församling är full av kraft. Jag kommer liksom tillbaka till det. Väcka ut och väcka in här nu. Det är min upplevelse eller mitt intryck någonstans. Liksom. Att gud på något sätt vill trycka på den grejen. hur kommer du ihåg att du är full av min kraft, du är full av mitt liv, du är full av min auktoritet. Låt mig visa dig hur du ska använda den. Låt mig visa dig hur du ska resa dig upp i den låt mig visa dig hur du och jag kan strida tillsammans i det här dubbelheten igen han gör det men du gör det det är Gud som ger kraften men du och jag säger ja och går tillsammans med honom han strider för dig som vi läste i det första avsnittet han drar ut och strider för dig men så strider ni också tillsammans. Vi gör någonting tillsammans. Du är barn, men du har auktoritet. Du är beroende, men du är full av hans kraft och av hans styrka. Han ger och du använder. sätter det i omlopp. Du ropar till honom. Han svarar och du säger ja. Och så agerar ni tillsammans på det. Växeldragandet hela tiden. Okej, vers 34. Du gör mina fötter som hindens och du ställer mig på mina höjder. Det här tror jag är ett ord till någon. Du gör mina fötter som hindens och du ställer mig på mina höjder- Det var fjällvandrade i somras så gick vi vid ett tillfälle det fanns ganska mycket leder vi var uppe vid norska gränsen jag och en kompis det fanns ganska mycket leder uppe på de här bergen och så fick vi den briljanta idén att vi går där det inte är några leder där man förmodligen inte skulle gå och då blev det ju en liten större utmaning och så gick vi i alla fall och på några ställen så det var liksom alldeles på tofförbränt för att bara gå rakt upp så vi fick liksom siksa oss upp så här för bergssidan Eh, och det, var, liksom, det var ju ingen stig och det var ganska mycket lösa. Jag ser förskräckelsen i min mammas ögon när jag säger det här. Hon vet inte att jag har gjort så. Eh, det var en liksom massa lösa stenar och grejer. Eh, och så går vi där och bara... Oh, här vill vi inte slinta, här vill vi inte ramla. För det är, liksom, det är stup rakt ner. Och det är ganska långt ner. Och så blev jag påmind om den här versen. Du gör mina fötter som hindens och du ställer mig på mina höjder. En hind som hoppar upp för bergen, eller bergsjätter, eller så. Här, om ni har sett dem någon gång på tv kanske. De är så pricksäkra när de hoppar. De slinter inte utan de bara vet liksom vart de ska sätta sina fötter och hoppar. Och så kommer jag att tänka på den här versen då och bara undra hur det var för David. Alltså när han flyr för sina fiender, han är ju uppe i, i bergen stundtals och liksom gömmer sig i grottor och så här. Han kanske inte säger det här och tänker, åh nu ska jag liksom säga något profetiskt här. Utan förmodligen så är det ganska bokstavligt för honom när han säger, du gör mina fötter som hinden så ställer mig på mina höjder. Men så finns det så många, blir så många fler djup och dimensioner i det för oss. Och... Jag tänker för dig och mig här nu. Det finns en plats som Gud vill ställa dig på. På sina höjder, komma upp över omständigheterna, där du igen får perspektiv, att se längre, där du ser liksom över bergstopparna du ser över dina omständigheter det som har har upplevts som de här dödens band som omger dig kanske, men Gud gör dina fötter som hindens ställer dig upp på dina på dina höjder där du får nya perspektiv Tänk om vi skulle få, det här är en bön som jag ber för, för mig och för oss. Att vi skulle få vara mer gudsmedvetna än omständighetsmedvetna. Att vi skulle få vara mer medvetna om vad Gud gör än vad fienden gör. Vi, man behöver inte vara profet för att liksom se hur motstånd kommer emot den. Det svåra är att urskilja. Eller svårt, det är ju egentligen inte tillsammans med Guds ande. Vi inbillar oss att det är svårt. Men vi får vara lite mer avsiktliga ibland kanske i att faktiskt urskilja vad det är Gud gör i en viss situation som upplevs som mörker runt omkring oss. Men Gud gör någonting, precis som vi sjöng här Even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it you're working. Även om vi inte ser det, även om vi inte känner det, så verkar han. Han min vän låter allting samverka till det bästa. Det finns ingenting som händer i ditt liv som gud inte förmår att låta samverka till det bästa. Det finns ingenting som du kommer gå igenom den här hösten, som gud inte kan vända till din fördel. Och till hans förhärligande. Han har koll på läget. Och han kan föra dig till platsen, vill föra dig till platsen där din blick blir fäst i det, i det som han gör, och inte på det som är omständigheterna runt omkring, inte på det som är motståndet runt omkring. Så vart, vart är din blick fäst någonstans? Är ditt öga friskt? Ibland så blir vår blick lite grumlad, ibland blir vårt, vårt inre öga lite sjukt, kanske. Har vår blick varit mera fäst på våra omständigheter? Har vår blick varit mera fäst på det som fienden gör? Har vår blick vilat mer i det förflutna, i besvikelser eller misslyckanden som har varit? Eller vart det vart det en någonstans. Jag hörde någon som berättade en, en liknelse eh, om en kvinna som hon hade skadat sin fot. Eh, och för att hon hade så ont i den här foten så gick hon och haltade väldigt, väldigt länge och sen så blev foten i alla fall bra eller nästan bra och hon bestämde sig för att söka till sjukgymnast. Och när hon kommer till sjukgymnasten så frågar sjukgymnasten Har du ont i foten just nu? Och hon svarar nej. Men varför haltar du då? Jag tror ni fattar bilden ens utan att jag förklarar den. Ibland så haltar vi utan att vi ens märker att vi gör det. För att vi är så vana vid någonting. För att vår blick har varit fäst vid någonting så länge. För att vår uppmärksamhet har varit fäst vid någonting så länge. Och det har påverkat vårt sätt att föra oss, liksom, leva våra liv. Att vi inte ens märker att vi går in lite haltandes. Men jag tror att Gud idag för dig och mig vill göra det där ögat friskt igen. Och fästa din blick på det som han ser. Ställa dig på dina höjder. För att din blick igen får liksom skärpa, där din blick igen får klarhet. Där får du också stabilitet i dina steg. Det som händer när jag, tapp, när, jag, när jag tappar blicken när min blick grumlas är att jag blir lite riktningslös. Liksom. Ofta så blir jag lite inåtvänd och så blir jag lite disorienterad. Och då, då tappar jag riktningen. Jag blir voblig i mitt liv. Liksom. Men när blicken får vara fäst på det som guds blick är fäst på, då kommer stadgan i dina och mina fötter. Det kommer stabiliteten tillbaka till, till våra steg. Och det är därför som. Han säger också i vers 37, du ger plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Så Gud vill måla en ny bild för dig. Tänk om du och jag idag skulle kunna bara få ta emot det som han vill måla liksom på ditt hjärtastavla. Tänk om du har en sån canvas i ditt hjärta och Gud bara, det här är vad jag vill att vi ska se. Drömar det som han drömmer. Han ger dig en ny lins. Nu ska vi gå in för landning hni. Får jag säga en sak till bara i uppmuntran till dig. Från vers 46. Främlingarnas mod visnade bort med bävan, övergav de sina fästen och från vers 38. Jag förföljde mina fiender och upp dem, jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Det finns en uthållighet här som David ger uttryck för. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Kanske det finns en situation i ditt liv, eller en omständighet i ditt liv där du känner så här. Jag har liksom gått 800 varv redan med den här grejen, och jag ser inte mitt genombrott. Det verkar liksom aldrig bli bra, eller det känns som att du har gått. Liksom ett steg fram och så två steg tillbaka. alltså Ett steg fram och så två steg tillbaka. Hur frestande är det inte för oss när vi känner det att bara jag ger upp. Och så förlikar vi oss med att det kommer nog alltid att vara så här. Jag kommer alltid att känna så här. Jag kommer alltid att brottas med det här. Jag kommer aldrig få se bönesvar på det här området. Mitt äktenskap kommer alltid vara så här. Jag kommer alltid vara arbetslös. Jag kommer alltid vara fattig. Jag kommer aldrig få se någon bli helad från cancer. Jag kommer aldrig få se någon död väckas upp. När det krävs lite uthållighet så, så är det lätt att bara vända på det rätt. Men David säger att han... Vände inte tillbaka förrän han hade gjort slut på dem. Det finns ett genombrott för dig. Oavsett vilken situation det det handlar om så finns det ett genombrott tillsammans med Gud. Så bara vara uthållig i det. Han ger dig kraften att vara uthållig i det. Du saknar inte det som du behöver för att hålla ut tills, tills du bryter igenom. Amen. Nu står vi upp och så ber vi tillsammans.